0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 78 octavo episodio y voy a hablar de gastos mensuales. En general, en todos los países, la mayoría de los gastos que tenemos que lidiar en el día a día son bueno, los gastos puntuales que hacemos cuando compramos algo y también muchos gastos eh, fijos o periódicos son mensuales. La mayoría de ellos funcionan de esta manera, pues el alquiler de un piso o la hipoteca son pagos mensuales y muchos de los gastos que hacemos puntuales, pues cuando vamos a echar gasolina al coche o cuando vamos al supermercado para comprar, esos gastos a la hora de hacernos un poco una idea de lo que vamos gastando, también lo hacemos una comparación mensual. Si vamos dos o tres veces a echar gasolina o vamos tres o cuatro veces al supermercado, y queremos hacer un mínimo control de lo que vamos gastando y cómo va nuestra economía, nuestra capacidad de ahorro, pues estamos comparando pues, esos gastos por mes, por decirlo así. Nuevamente, como muchos tienen, cuando trabajan, cobran una nómina mensual, o incluso si eres autónomo, pues haces tus cuentas mes a mes, estás haciendo una comparación de los gastos y los ingresos mensualmente. Y así, cuando tú tienes que afrontar un nuevo gasto, una nueva subida, o al revés, o puedes... Eh, ahorrarte algo, puedes conseguir gastar menos de una categoría de tus gastos, te haces una idea de si eso es mucho o es poco cómo afecta a tu economía doméstica en general, pues comparando mes a mes, sabiendo lo que ganas, sabiendo lo que gastas en otros apartados y así consideras que este nuevo gasto es mucho, es poco, es asumible o no es asumible. Luego, por otra parte, hay otros gastos que en España no tienen una pericidad mensual, sino anual. Y hablo principalmente de los seguros. El seguro de la casa, un seguro del coche o seguro de vida. Ese tipo de seguros normalmente en España son de, se pagan anualmente, una vez al año. Y en cierta medida pueden escapar de ese cómputo doméstico de, de cálculo de gastos e ingresos. Realmente si lo hacemos bien, cuando nos ponemos una hoja de cálculo... Cuando nos utilizamos alguna aplicación algún programa para contabilizar ese tipo de gastos y hacer un balance total de gastos e ingresos, lo que solemos hacer es coger esos gastos anuales y los dividimos en las 12 mensualidades y así ponemos cuánto nos cuesta cada mes. Y así podemos hacer el estudio global. Pero sí que es cierto que eso ya nos exige un un estudio adicional, por decirlo así, ¿no? Si no hacemos este estudio tipo hoja de cálculo o no estamos revisando constantemente nuestros nuestros balance de ingresos y gastos, digamos que estos gastos anuales se nos pueden salir un poco de de nuestro radar. En este sentido, una de las diferencias que encontré cuando vine a Suecia es que cuando tuve que contratar un seguro para la casa y otro seguro para el coche, por una parte fue muy rápido. La verdad es que es por internet, en la página web se hace en un Santiamén, en el sentido muy bien. Pero los, no solo en la empresa o en el, la compañía de seguros que encontré yo, sino aquí en general, los gastos son mensuales. Te lo van cobrando cada mes, lo que coges el coche, lo que coges de, de la casa y demás de seguros. Eso tiene varias ventajas. Una de ellas es que tú no tienes tampoco un compromiso de un año. Tú no pagas y entonces, hasta dentro un año, estás, digamos, un poco atado a a esa compañía. Tú estás los meses y cuando, en un momento dado, por lo que sea, pues encuentras un seguro más barato o, yo qué sé, pues vas a vender, te vas a ir del, del piso donde estás o vas a vender el coche o lo que sea. Es todo muy fácil. Cancelas el seguro porque vas pagando mes a mes y ya está. Así de sencillo. Y otra de las ventajas es lo que estábamos comentando aquí. Para hacerte una idea de la economía ya tienes el gasto repartido, no es una cosa, una abstracción que tienes que tú hacer, lo que gastas al año en ese seguro y dividirlo por cada mes. Ya no dependes de tu hoja de cálculo o tu aplicación de hacer tú esa abstracción o digamos ese esfuerzo tuyo de cambiar un poco los números para hacerte una mejor idea. Porque si en España puede pasar eso, que te cobran no sé cuánto del, del coche. Ah, es mucho, es poco, va y tal, luego ya te olvidas. Y luego ya, mes a mes, no te das cuenta que una parte del sueldo que vas gastando mes a mes, conceptualmente, va a ese pago anual, aunque no lo estás viendo tú. Y eso es importante, porque no lo estás viendo, de repente cuando llega, cuando vence, pues yo qué sé, si te vence el seguro en junio, pues de repente te quitan más dinero de lo normal y entonces tienes que tener un colchón y te puede dar rabia que te lo quiten en ese momento, pero si tú lo piensas mes a mes, pues te lo quitas. Y ya sabes que no dispones de tanto dinero cada mes, porque luego después, cuando llega el momento de que te paguen el seguro, de que tienes que pagar el seguro, pues claro, ese dinero, cuentas con él y desaparece. Con lo cual, esta forma de que te lo carguen mes a mes, la veo muy positiva. presentar por eso, porque así no se te escapa de tu balance de ingresos y gastos, pues lo que se está yendo en tus seguros. Esta capacidad de entender y ver mejor, entender cómo es tu economía doméstica, es importante en general y en mi caso concreto porque si te planteas cambios laborales, cambios en tu puesto o forma de trabajar que puede incluir ganar más o menos dinero, es importante que entiendas bien cómo va tu economía. Es decir, cuánto estás gastando realmente y si vas a ganar más o vas a ganar menos en función de que vas a cambiar tu actividad laboral, pues entonces qué va a suponer a tu capacidad de ahorro, y, en tu, y los gastos que tienes actuales entonces este tipo de cambios cambios para mí no que vengo de España en la forma de tratar los gastos que hay unos gastos mensuales o gastos puntuales que los acumulas y los puedes ir valorando mes a mes y hay unos gastos anuales ahora aquí no ahora ya todo es mensual y no tienes que hacer abstracciones bueno pues el año pasado pagué de seguro tanto entonces tengo que vivir en este x mensualidades a ver este Año que viene, a ver si no me lo suben, si sí si me lo suben. Aquí no, aquí lo estás pagando mes a mes y si te lo suben te lo he subido ya. No, no esperas que, ahí va, pues tengo que ahorrar. Dentro de ocho meses tengo que pagar y si me lo han subido, pues tengo que tener un colchón, un poquito más de dinero. No, aquí es mes a mes. Y si te lo van a subir, pues te lo, te lo suben ahora. Y entonces si decides cambiar de, de compañía, cambias. Ahora no tienes que ir trabajando a meses vista. Y esto que he dicho con los seguros pasa lo mismo. Pues con los aunos de transporte, lo mismo, mensual. También a bonos de garaje, tanto en el trabajo como en casa, todos son pagos mensuales. Y eso es muy cómodo. En todas las circunstancias, pero más aquí. Aquí, como lo comentaba, de la movilidad, de los cambios, de la flexibilidad laboral. En España, pues tú cobras lo que cobras, y si quieres cobrar más o que quieres cobrar menos, tampoco hay mucha posibilidad. Sobre todo si quieres cobrar en España menos. Esto suena un poco raro, pero si en España te planteas trabajar menos. Pues muchas veces no puedes. Depende mucho de las categorías profesionales, etc. Pero en, en personas contratadas, pues como los sanitarios, con contratos más o menos rígidos, pues eso tampoco tiene mucha, mucho significado en España. Es, pues si trabajas, este es el contrato, punto. Y vas a ganar esto. Pero puedes modificar, pues puedes hacer más guardias, o puedes incluso hacer menos guardias, dependiendo un poquito de los compañeros, pero tu capacidad de maniobra es menor. Aquí no. Aquí, bueno, lo de trabajar más, bueno, este es el sueldo que hay. Tampoco es que te pueden subir el sueldo porque tú quieras o trabajar más horas. Aquí es complicado trabajar más del 100%. Son más estrictos con el tema de las horas extras, por decirlo así. No te puedes pasar y trabajar todas las que quieras. Y la economía sumergida de trabajar, digamos, en horas que no se contabilizan, yo creo que aquí es menos que en España. En España es más fácil eludir. Aquí son menos proclives a eludir la ley, por decirlo así. Pero si quieres trabajar menos, en España no es tan fácil, pero aquí sí. ¿Por qué querías trabajar menos? Bueno, por tener más tiempo. ¿Te lo puedes permitir? Si trabajas un porcentaje menos, vas a cobrar menos. Entonces, ese porcentaje de menos que vas a cobrar te sale a cuenta. ¿Cómo queda tu economía bajando ese porcentaje? Con lo cual, para ese tipo de implicaciones, pues tener una economía, un, digamos, una economía doméstica muy sencilla, donde tienes todos los gastos mensuales. Esto es lo que gasto, vale. Esta es tu capacidad de ahorro, vale te estás interesando ahorrar, pues para futuro pues tienes este proyecto, o estos objetivos de ahorro, ¿vale? Entonces te puedes permitir trabajar menos porcentaje, sí o no, porque aquí te lo puedes plantear, y muchas veces en España, y ya digo, en categorías mías, supongo que la flexibilidad laboral puede variar en otros tipos de trabajo, pero en el mío, y en muchos puestos parecidos, no es así. Esto es tu contrato de trabajo, no puedes trabajar menos porque tú quieras, aunque cobres menos, lógicamente. En España simplemente no es posible, a la empresa no le interesa y no hay posibilidades. Aquí le interesa o no le interesa a la empresa, pues son derechos laborales que hay aquí. Y eso es un poco lo que os quería contar, esa orientación de gastos, tanto de empresas, seguros y otras cosas. También gastos públicos, pues aquí lo que se paga en transporte de autopista, por decirlo así, también son gastos mensuales. Aunque pagas el mes anterior, por decirlo así, pero tienes un gasto mensual. Y no muy retrasado en el tiempo, estás pagando lo del mes anterior, con lo cual subidas y bajadas pues lo vas notando directamente. Entonces aquí es muy fácil hacer tu economía doméstica y es mucho más fácil luego después decidir de tu flexibilidad y derechos laborales, qué porcentaje quieres trabajar, si te puedes permitir trabajar menos o más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en el parchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.